0: Desde el bar edición NFL y Fórmula 1, ¿por qué no? También podemos platicar un momento de lo que ha sido la quali del Gran Premio de Singapur Donde Checo Pérez le gana por primera vez en un rato, cuarta en el año a Max Verstappen ...y se queda a nada, a nada de la pole position que fue para Charles Leclerc... ...entonces también vale la pena a dar un poquito de eso... ...pero antes como siempre les recuerdo que yo soy Luis Herrera... ...y que este programa lo pueden encontrar pues ya básicamente todos los días... ...en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music... Google Podcast y muchísimas más, así que por favor Suscríbanse en la que más les guste Y que de preferencia sea Apple Podcast Para que también nos hagan el favor de Pasarnos un review con comentario Review de 5 estrellas por supuesto Para que así más y más gente nos encuentre Como también queremos que encuentren el canal de Telegram Desde el bar BOD, desde el bar Pod, Para que ahí reciban Avisos de los episodios, de columnas, de colaboraciones también exclusivas y por supuesto que nos acompañen a seguir grandes eventos como fue justo la quali de la Fórmula 1 y como será también mañana el Gran Premio de Singapur en el que como les decía Checo Pérez va a arrancar en primera fila junto a Charles Leclerc tras una sesión de calificación eh, marcada pues, por el, la duda que tenían todos los equipos sobre cuándo se iba a sacar la pista, había llovido antes de la carrera, bueno, de la, de la sesión, de, la, de las prácticas y de la quali. y entonces estaban dudando de seguir con intermedios, que fue lo que estaban haciendo todos, o lanzarse con los de seco, y pues eso, eso ayudó a que fuera una sesión, la verdad sí, muy, muy este, emocionante, digamos... Atípica respecto a lo, lo habitual Donde sí probablemente hubieran dominado más fácilmente Los Leclerc y, y Verstappen Pero bueno, a fin de cuentas ahí sale ganador Alín como Checo que termina segundo Detrás de Leclerc por un poquito También Fernando Alonso que fue quinto este, Sorprendente porque por lo general pues no, no es fácil para él quedar en el top 6 Y la gran sorpresa pues que Max Verstappen cayó al octavo lugar por un pequeño fallo ahí, un mal cálculo de Red Bull, no le habían dejado suficiente combustible para que acabara su última vuelta y después regresara a los pits. Porque bueno, por regla en la Fórmula 1 debes este, regresar al auto con un mínimo de combustible para que se pueda tomar una muestra. Con la cual a su vez analizan que, pues, que no esté dopado ese combustible. Entonces les falló ahí el cálculo de Red Bull. Tuvieron que decirle a Max que abortara la vuelta. Estaba Max furioso por esto. Eh, hasta parece, me, me dicen ahora en GP Fans que, que incluso ni siquiera se quedó al, a la sesión de informe de Red Bull que, de, de tan muerto que estaba. Y bueno, pues va a partir octavo en lo que era una carrera en la que aspiraba remotamente a ser ya campeón este año. Eh, pero depende de ganar, conseguir el punto de vuelta rápida, que Leclerc sea noveno o décimo. Entonces la verdad es que sí se ve muy, muy complicado. Es más factible que sea campeón en la siguiente en Japón. Pero bueno, pues ya saben que todo piloto de la, de la clase de Max Verstappen y de estos, pues quieren ganar siempre. No, no se conforman con menos que eso. Y pues estaba realmente muy molesto. Pero bueno, por lo menos esto nos puede dejar un arranque de carrera diferente. Con Leclerc enfrente con Checo segundo. Y en la fila de atrás, Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Creo que fue la mejor quali de Hamilton en todo el año. También una cosa destacada. Seguramente pues va a acabar Verstappen este... Recuperando posiciones, porque bueno, pues es Verstappen, es el carro de Red Bull, pero es Singapur una pista que es, no Mónaco, pero tampoco es tan sencillo rebasar. Otro circuito callejero, que sí complica un poco más el tema de los rebases, entonces es factible que una vez que Verstappen supere a Gasly, a Norris y Alonso, que son los que están ahora mismo adelante de él, pues ya en cuanto se encuentre a Carlos Sainz o a Hamilton... Le cueste un poquito más la cosa, ¿no? Lo bueno para Verstappen es que el otro... El otro Mercedes, que es el de George Russell... Pues parecía Williams y quedó un décimo. Se quedó fuera Russell de, en la Q2, ¿no? Pero bueno, esperemos que Checo aproveche esta... Esta partida en la, en la, en la primera fila. Que no sala con alguna batea de babas en la arrancada. Y se nos cae al quinto lugar. Porque bueno, esta parece una buena oportunidad de pelear. No solo por el podio, que ya se extraña un ratito. Sino también por la victoria ante Charles Leclerc. Que bueno, ha ganado un montón de pols este año con Ferrari. Pero casi siempre acaba cayéndose. Ya sea simplemente por buena carrera de Versapen. O porque Ferrari la riega en algo mecánico. O una estrategia. O simplemente la caga él mismo. Entonces bueno, para, para Checo es una, una muy buena oportunidad de conseguir esta que sería su segunda victoria del año y cuarta de, la de su carrera. Ojalá que lo logre y bueno, los invitamos a que sigan este gran premio mañana en el canal de Telegram desde el bar POD. Ahora pasemos a la NFL. Ya arrancó la semana 4 con lo que fue la victoria de los Bengals de Cincinnati sobre los Miami Dolphins. Una, un partido que bueno, quedó marcado por lo que fue la pues la severa conmoción que sufrió y Tagovailoa eh, creo, creo que se produce Tango Bailoa, pero es una cosa es, una, es un apellido raro. Pero bueno, creo que es Tango Bailoa como se pronuncia. Pero bueno, la idea Túa, y me quito de problemas. Pues en un golpe tremendo que se lleva en una captura en el segundo cuarto, eh, queda evidentemente lastimado. Le quedan los dedos en posición así como de esgrima. Una, un signo, según ya pudimos aprender, que es de, de conmoción, de daño cerebral inmediato. Este, y esto, de por sí que ya es grave, pues se hizo mucho mayor el tema cuando pues uno recuerda que... Tua también había sufrido un golpe muy grave el domingo anterior ante los Bills y mucha gente seguimos sin entender cómo es que se le dejó jugar el resto del partido ante Búfalo cuando pues la, lo que todo el mundo vimos es que también estaba conmocionado o sea, la, la, las, lo que vimos en ese partido con Tua eh, tambaleándose teniendo que ser sostenido por sus compañeros pues son signos que a casi cualquiera que sepa tantito de americano y, y que ha perdido un poquito el tema de conmociones en los últimos años, pues dice, este señor está lastimado, es un golpe en la cabeza, saben que eh, a descansar y porque no, no puede volver. Pero bueno, los, los Dolphins dijeron que, que Tua pasó el protocolo de conmociones y por tanto pudo volver. También dijeron que lo pasó todos los días previo al partido de Cincinnati y por eso pudo jugar. Y creo que en este caso, bueno, eh, ya me ha tocado ver a algunos fans de Miami defendiendo a su equipo y no, no, Es que si pasó el protocolo, no hubo ninguna cosa mala de, tienen, tienen que entender que él podía jugar Pero creo que en este caso, pues sí, lo, el sentido común se pudo dar impuesto Y también quizá sonar la alarma de que el protocolo de conmociones Pues tiene ahí algunas lagunas o algún fallo Que puede permitir que el jugador lo pase Pese a algo tan evidente como lo que vimos el domingo, ¿no? No se trata de decir que, ah, que fue un protocolo mal hecho, o que el médico estaba coludido con Miami o que al equipo le valió gorro. Simplemente bueno, es entender que en una cultura como la de la NFL, en la que los jugadores siempre van a querer seguir jugando sin importar lo que esté pasando. Y, y eso cualquiera que siga a la, a, la, a la liga y a los periodistas que, bueno, que eran jugadores antes, te lo comentan. Yo, yo escucho muy seguido los podcasts con Ross Tucker y con Chris Simms. Y ambos lo comentaron la semana, ¿no? Yo como jugador, si siento que puedo jugar, voy a decir que estoy bien. Y ahora que sé que el protocolo de conmociones este, es mucho más estricto, pues si puedo decir que es otra cosa, diré que es otra cosa, ¿no? Y fue lo que pasó con Tuba, ¿no? Que él decía, no, no, fue la espalda, que por eso que me dolía y tuve un espasmo y por eso valía Pero bueno, parecía una cosa evidente el tema de, de que lo, lo que había ocurrido contra Búfalo era una conmoción. Lo advirtió muchísima gente durante el partido, después del partido y previo al de Cincinnati, todo el mundo diciendo, no debe jugar ante Cincinnati porque esto es una cuestión de grave riesgo. Hay un doctor que se llama Chris Nowitzki, que fue el líder del movimiento, digamos, de pues, de generar conciencia sobre las conmociones en la NFL hace unos años, que incluso pues, hubo una demanda y todo con la liga. Eh, fue, digamos, lo que provocó todo el tema de que ya haya un protocolo, este, que, que la liga tuviera que poner mucho más énfasis en la seguridad. Y él estaba tuiteando horas previas al partido, si, se, si hoy juega túa es un gran paso atrás en, en el tema de las conmociones este, y esperemos que no, que no pase nada porque puede ser gravísimo y entonces pasa ese golpe y por, por un rato pues había evidentemente muchísima gente preocupada por la salud del jugador porque se temía que pudiera ser algo realmente grave no simplemente de quedar fuera del partido sino que ya tuviera ya afectaciones graves en, en, su, en su carrera en su vida ¿no? afortunadamente parece que que el peor escenario no se cumplió, él fue capaz de, de ser dado de alta ese mismo día, se le regresó con el equipo al, en el avión a Miami, eh, pero sí, ya está informado, ya sea, bueno, ya informó el equipo que sí, que está ahora en protocolo de conmociones, esta vez no hay nada de canos que, es que le dolía la manita y por eso la encogió, no, no. Evidentemente fue una conmoción, fue un, da un, un daño cerebral eh, que hará que esté un rato en el protocolo de conmociones, esperemos que, ese, que ese rato sea... ...pues, las semanas se tengan que pasar... ...y no de que, ah, sí, la semana que viene... ...no, sí, ya, el jueves ya está bien... ...así que ya puedes jugar el próximo domingo... ...porque sí, sería una cosa ya un poco de locos... ...pero bueno, habla de lo que... ...la NFL tiene que mejorar... ...en tema del cuidado de los jugadores... ...y sobre todo en el tema de las lesiones en la cabeza, ¿no? O sea, muchos jugadores... este ...pues sí, cuando se sienten... ...el, el golpe en la cabeza... ...y, y saben que ahora que, que tienen que pasar el protocolo de conmociones. ...pues hacen todo lo posible por decir... ...no, no, estoy bien, estoy bien... Y ya ha habido casos de, de jugadores que, que reciben golpes durísimos, vuelven a jugar, y uno se pregunta, bueno, pero cómo, ¿no? Si el golpe que se llevó y, y, los, y los signos que mostró en el campo te dicen conmoción, pero bueno, la liga dice, no, no, pues el, el protocolo lo pasó, y si pasó el protocolo, pues puedes seguir jugando, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver eso, ¿no? Que evidentemente la Liga quiere que las estrellas jueguen en los partidos clave. Si no más recuerdo, hubo un, un Super Bowl con los Patriots en los que Julian Edelman probablemente debió ser retirado del juego, no lo fue pero bueno, yo como fan lo agradezco pero también como periodista puedo pensar pues se puso en riesgo Adelman ese día, pero claro, como era el Super Bowl dice, ¿no? pues, él asumió ese riesgo pero sí, la, lo que sabemos ahora de las lesiones en la cabeza es tan, es tan grave que sí, ahí creo que la liga tiene que hacer mucho más y sobre todo, pues el tema del protocolo de conmociones se tiene que hacer aún más estricto para que no haya opción a que ante algo tan evidente como lo que vimos el domingo en Búfalo, bueno fue en Miami ante Búfalo eh, no, no haya simplemente de que bueno pero pasó el protocolo entonces puede jugar ¿no? porque creo que cualquiera que haya visto el partido ante, ante Búfalo eh, ve a, a Túbal levantarse, tambalearse tener que este, además llevarse la mano a la cabeza ¿no? ni, ni siquiera a la espalda como luego le dijo ¿no? tener que ser sostenido por compañeros uno piensa esto es un signo claro de conmoción no tendría por qué haber Ahí la posibilidad de volver, ¿no? Entonces, bueno, es, hay, hay un tema que la NFL tendrá que trabajar seguramente en las próximas semanas porque no pues no, no no hay por qué esperar a que ocurra una desgracia mayor para entonces ir a accionar, ¿no? Creo que en este momento ya llegó el, la, pues el, el caso que levantó la alarma al máximo y, y es importante que la liga actúe en consecuencia. Dicho todo esto, pues repasemos ahora el resto de partidos de, la, de esta semana, que va a ser el resto de domingo y el lunes. Eh, como siempre les he dicho, este año eh, aún considero que es algo temprano en la temporada para andar apostando, porque como habrán podido ver, aún hay mucha inestabilidad mucha inconsistencia, equipos que de una semana a otra se ven muy bien o muy mal. Eh, pasó la semana pasada con, por ejemplo, la victoria de los Colts, que habían sido de lo peor de la liga y le ganan a Kansas City en la semana 3. También ha pasado, no sé, con los Dallas Cowboys, que se quedan sin, sin Dak Prescott y están ganando con el suplente. Entonces, lo que yo les comente ahora, pues son, sí, las líneas y, 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 mi, y mi feeling de cada partido, pero no se debe tomar como un consejo de apuestas eh, Así de, de tipster, porque no soy un tipster y, y en, E insisto, en, en partidos tempranos es muy complicado atinarle a todo Entonces, pues tómelo como lo que es un episodio de, de hablar de americano De hacer la previa, ¿sí? de comentar el tema de, de las líneas Pero no, por favor, no se vuelan locos Metiéndole millones y millones de dólares a estos partidos Y bueno, pues arranquemos lo que serán juegos de la mañana Tenemos un partido muy muy temprano porque se juega en Londres lo que sería técnicamente la visita de los Vikings a los Saints. El, son los son New Orleans los locales en Londres este día. Entonces el partido va a ser a las 8 y media de la mañana de tiempo de México. En, en Londres. Eh, pues, pero pese, pese a que los Saints son los locales. Pues sí, la verdad es que la línea en este momento ya es Vikings por 3. Y puede que acabe siendo por más. Porque los Saints están muy afectados por lesiones. No va a jugar Michael Thomas. Parece casi ya eh, un hecho que tampoco va a jugar este... El, ¿Quién más eran? El, el quarterback este, James Winston Hay duda con Alvin Kamara También hay duda con Jarvis Landy, el receptor Entonces sí, están muy golpeados por, los, por el tema de físico de Los Saints También ya está afuera el safety Marcus May El guardia Andrew Speed Entonces, pues la verdad es que para Vikings Que además vienen de ganar ante los Lions y que tienen mejor marca en ese punto, pues sí, es, es un juego que parece muy favorable, incluso si Dalvin Cook, el corredor, no pudiera jugar, aunque todo indica que sí lo va a hacer, porque ya en la última práctica pudo estar. Así que vamos a decir que mi, mi pronóstico es que sí, que gana Minnesota, y si el, si el spread se mantiene en tres puntos, quizás si sí lo cubran, sobre todo porque los duelos en Inglaterra en suelen ser muy desparejos, no todos, pero en la gran mayoría, el equipo que gana acaba ganando por mucho, entonces bueno, en este caso, eso indicaría pues, una buena noticia para Minnesota, ¿no? Siguiente partido va a ser la visita de los Titans a los Colts. Duelo de equipos de la División Sur que levantaron la semana pasada. Los Titans le ganaron a, a Las Vegas. Los Colts a los Chiefs. La línea se cambió entonces a, a que los Colts son favoritos en casa por 3.5 puntos. Lo cual me parece un poco exagerado porque Tennessee lo veo como un equipo decente. Pero bueno, eso es lo que los apostadores piensan. Estoy buscando aquí el informe de lesionados. A ver si hay alguno que sea crucial para cualquiera de los equipos. ...bastantes fuera, en el caso de Tennessee... ...está fuera el linebacker Sal Cunningham... ...el safety Amani Hooker... ...también está fuera otro safety, Hugo Amadi... ...muchos cuestionables... ...y del lado de los Colts... ...pues también hay por ahí alguna que trabaja... ...pero no tan, no tan abundantes... ...quizá por ahí es que están los, los apostadores... ...pensando en que la cosa va a favor de, de Nápoles ...siendo este un juego divisional... ...yo no me fío mucho de que vaya a hacer tanta diferencia... Además de que creo que, pese a que le ganaron a los Colts, que eh, fueron no, a los Chiefs, no veo a los Colts tan fuertes. Así que me inclino por los Titans, que además, veo aquí un dato, según esto en las apuestas, la ultima, los últimos 25 partidos que fueron desfavorecidos por más de 3 puntos, Mike Bravell y los Titans tienen línea de 18 a 7. Así que yo también me iría a favor de los, de los Titans. Aunque también veo un, una cifra que es alerta, dos tercios de las apuestas van con los Titans para cubrir ese score. Pero bueno, con que ganen, pues ya evidentemente cubrirían. Así que yo definitivamente sí creo que van a ganar, porque además han ganado cuatro los últimos cinco entre los Colts. Y por tanto también cubrirían. O sea, aún si pierden, creo que van a cubrir. Otro partido, pues dos equipos que nadie se imaginaba que estarían como están ahora. Los Bears y los Giants, ambos con récord de 2-1. Aunque la verdad yo sigo creyendo que no son buenos equipos. Sobre todo los Bears, que bueno, han tenido un poco de suerte. Les tocó las a o sea, los Texans de Houston. La, la primera, pues Denver, que fue un desastre ahí el coach. Y los Giants, que arrancaron bien, ganándole, si no me equivoco, a Tennessee en sorpresa. Y luego Carolina, la semana pasada, perdieron ante los Cowboys sin Dak Prescott. Que en lo que ya fue, creo que una muestra más clara de su real nivel. Eh, de todos modos, bueno, pues siendo un duelo de tuertos. En este caso, los Giants son favoritos por tres puntos. Y creo que van a ganar porque... Pues son dos equipos flojos, pero Chicago me parece aún más flojo. ¿Cómo diablos han ganado? Pues un poco de suerte, un poco correr, 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 correr y más correr con una defensiva sólida. Pero no tienen armas a la ofensiva para nada, ¿no? Entonces, salvo que este corredor segundo año, Khalil Herbert, que la semana pasada fue muy bueno para el Fantasy. Y voy a confiar en él otra vez esa semana, eh, pues salvo que él haga otro partido así monstruo. La verdad es que no, no se ve con qué ganarle a unos Giants que, si bien no tienen una ofensiva muy explosiva, pues sí deberían ser este, lo suficiente para ganar este encuentro en casa ante, pues lo que les digo, ¿no? Un equipo de Chicago que se supone debería estar peleando por el primer pick global del draft y no por tener marca ganadora. Así que vamos con Giants. No estoy seguro de que cubran, pero bueno, siendo tres puntos, me voy con que sí, con que ganan y cubren. Se viene ahora, partido top de la semana, la visita de los Bills a los Ravens, los Bills que perdieron ante Miami. Eh, diría, bueno, es un poco sorprendente, pero sobre todo, pues. Eh, lo que fue el desarrollo del partido. Porque los Bills dominaron un montón. O sea, tuvieron el doble tiempo posesión. Tuvieron casi el triple de jugadas ofensivas. Pero se cansaron de darse un tiro en el pie. Tuvieron dos series que se acabó, se acabó el tiempo. Otra que fallaron el gol de campo, una que, acabaron, que perdieron en cuarta oportunidad un, creo que un fumble. Vaya, se la pasaron avanzando, avanzando, avanzando y al final sin concretar. Entonces Miami aprovechó y aprovechó bien para ganarles. También el clima de Miami afectó muchísimo a los Bills que al final estaban ya todos disertados. Creo que ya en este partido en Baltimore, pues mucho más cerca de casa, el tema del clima no es un factor. Y si bien los Ravens también han arran arrancado muy fuertes. Creo que vamos a ver unos Bills este, mucho más este, parecidos a lo que fue su arranque de temporada ante los Rams y ante los, eh, fue? Ante los Titans. Entonces, más allá de que el spread es Bills menos 3, y uno estaría pensando, bueno, pero es en Baltimore, hay que confiar en, en los Ravens. Los Ravens la semana pasada estaban sufriendo con New England. También ya perdieron con quién fue, con, con Miami, que es cierto, también con, como el estilo Buffalo. Y antes le ganaron sufriendo. Ah, no, y antes a los Jets. Entonces, bueno, habrá quien crea que los Ravens tienen chance de ganar, sobre todo porque Lamar Jackson está jugando así en plan MVP. De todos modos, este año, aunque de vez en cuando nos va a fallar, hay que ir con los Bills casi siempre. Y con línea de menos tres, yo también, la verdad, eh, me la jugaría, porque sí, este equipo de Búfalo, a pesar de que perdió la semana pasada, es para mí muy claramente el mejor de la liga, así que hay que tenerle fe. Al que no hay que tenerle fe es a los Chargers que pues se están derrumbando. Se están cayendo a pedazos. Eh, perdieron la semana pasada otra vez. Van a visitar a Houston, a los Texans. Que es, es uno de dos equipos que no han ganado este año. Aunque tienen ya un empate. E increíblemente no me sorprendería que pierdan. De entrada porque los Chargers las lesiones lo están acabando. Ya perdieron no sé cuántos jugadores. Eh, está fuera el tackle de Sean Slater que es muy importante ya para todo el año. También creo que mandaron esta semana a la... Lista de lesionados a Joey Bosa, si no me equivoco. También perdieron... Bueno, está lesionado, aunque sí va a jugar aparentemente... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el coreback Justin Herbert. No va a jugar el, el receptor Keenan Allen. Kevin King estaba lesionado. Corey Linsley, el centro, está este, le, en duda. Me equivoqué de Bosa, perdón. El que está en, en la lista de lesionados es... ¿Cómo se llama? No nos piden Según yo, sí es Joey Bosa el que está en la lista de lesionados. Ahora lo confirmo. Pero bueno, el chiste es que los Chargers están realmente muy... Este, pues afectados por lesiones de jugadores clave Y pues también ya empieza a haber Y sí, sí es yo y vos al que están en lista de lesionados Como están en esa lista, ya no aparecen el reporte Pero sí, él también está fuerte partido Y también está en duda el cornerback J.C. Jackson Que fue de unas estrellas que ficharon este año Vaya, es, es un duelo en el que sí El tema de lesiones les afecta Sobre todo a la ofensiva Y me acuerdo que el año pasado Faltando apenas ya, creo que 12 más en el calendario los Chargers fueron contra Houston y perdieron. Y por París, además. Entonces, hay algo en ese match-up que tenemos que considerar. Eh, y, por tanto, estos Chargers que, además, pues digo, arrancaron siendo favoritos en la temporada para mínimo llegar al playoffs, Pero este coach, Brandon Staley, como que creo que empieza a ser de los más bien señalados de que no es tan bueno como se creía. La línea es Chargers por 5.5 puntos en Houston. Pues parece una buena oportunidad para ir con el underdog. Y mínimo pensar que Houston sí puede cubrir la línea. No sé si ganar, porque bueno, en teoría por plantel sí es mucha diferencia. Pero en estos charts de esta semana, la verdad, no tengo mucha fe. Así que ahí está mi comentario. Vamos a siguiente partido. Un segundito que se me va la lista que tenía por acá. Vamos a irnos con la visita de los Seahawks a los Lions. Ambos con marca de 1-2. Pero creo que... Equipos muy diferentes en cuanto a su Potencial real, ¿no? Seattle que le ganó a Denver La semana 1, como decía, ¿no? Más por errores De su, de su coach rival Que de que Mérito propio, ya después han perdido sus partidos y, y Detroit que si bien Perdió 2 de 3 1 ante Philadelphia en la semana 1 Un duelo muy, muy digamos Disparejo entre un equipo que es ahora de top de la liga Y la semana pasada ante Minnesota En un duelo que podían haber ganado Pero se dejaron alcanzar y luego rebasar Creo que sí, el potencial que ambos muestran es, es diferente. Tienen ahí sí el problema de las lesiones también, que este, no van a contar aparentemente, por lo que puedo ver, con eh, el rector estrella Amonra Brown que había sido pues, clave en este arranque de temporada. Perdón que de repente haga tiempo, pero es que la lista de lesionados va en un orden diferente a la de... De partidos, entonces aquí sí me complica la cosa Pero bueno, sí, lesionado ya y está fuera Amon Razan Brown También está fuera el corredor de Andrew Swift Están fuera también el guardia Jonah Jackson, su pateador también está Fuera, un tacle defensivo entonces Ahí sí, este Es el factor que puede emparejar El partido a favor de unos Seahawks Que pues llegan en teoría más sanos De todos modos, creo que ya tienen los hijos por ahí un par de jugadores en la, en, la, en, la, perdón, en la lista de lesionados. Que ya no aparecen en el reporte. Y para mí Seattle este año es de lo más flojito de la liga. La línea en este encuentro es los Lions por 3.5. No sé si la van a cubrir. Pero sí creo que van a ganar. Así que sería mi, mi pronóstico. Que ganan con la línea. No tengo tanto, tanta confianza. Y ahora vamos a ver la visita de los Jets a los Steelers. También duelo de equipos con marca de 1-2. También el local es favorito por 3.5. Pues por los Jets la gran noticia es que regresa el coreback eh, Zach Wilson. Después de perder esa temporada. Y con Pittsburgh la noticia es que todavía no van a echar al coreback. Al, al Va a repetir a un Kenny Pickett. Pero no, miento, perdón. Mistrubitsky. al que pide la afición es a Kenny Pickett. Este, sé que la afición está, digamos, desesperada por ver ya a, al coreback novato. Pero bueno, hay que confiar en, en Mike Tomlin. Es un gran coach, aunque algunos de sus fans de los equipos no lo crean. Eh, entonces, sí, este, si él cree que en este momento es mejor mantener a, a Trubisky, tendrá sus razones. Tiene una muy, una muy buena ofensiva. ¿sí? Le, ahí sí, el coreback el ha sido como que el ancla que no los deja irse. Pero bueno, ante un equipo como los Jets, que pues, la verdad es de lo más flojo de la liga. Y que el partido que ganó ante Cleveland pues, fue también pues, con mucha suerte y, y despistes del rival... Creo yo que los Steelers van a ganar este encuentro y que van a cubrir, aunque a Martín le duela escuchar estas palabras. Si es que lo escucha, porque lo más se busca en que este podcast. Siguiente partido, los Jaguars de Jacksonville visitan a los Philadelphia Eagles. Duelo increíble porque son los Eagles con 3-0 y los Jaguars con 2-1. Así que técnicamente es el juego de la semana. Pero bueno, yo la verdad es que en Jacksonville aún no creo mucho. Sí, se han visto muy bien ante Chargers y Colts, pero... En ambos casos ante equipos que, bueno, tenían, digamos, factores eh, que minimizaban su potencial, ¿no? Con los Chargers, el, el tema de las lesiones. Con los Colts también había unas lesiones y un arranque muy mal de temporada. Entonces, no estoy seguro de que los Jaguars sean tan buenos como dice ese 2-1. Aunque, bueno, ya es ya es mucho mejor récord de lo que tuvieron los últimos dos años. En parte, post por el coach Doc Peterson, que es el, el coach este año. Después del desastre que fue Urban Meyer temporada pasada. Y que recordemos, Peterson es el ex-coach de los Eagles. ...con quien ganaron el Super Bowl... ...entonces tienen ahí también... ...pues un, un poco de re, ánimo de revancha... De, ...de Doc Peterson... ...a quien será curioso ver... ...si lo van a buchar en Filadelfia... ...como suelen hacer pues, con todo rival... ...o si les recuerdan con cariño... ...porque fue parte del equipo... Bueno, ...y fue parte clave... ...para que ganaran el Super Bowl... ...el único en su historia, ¿no? Ya hablando del partido como tal... ...yo creo aún que los Eagles son... ...mucho mejor equipo... Eh, ...los Jaguars, insisto... ...se han visto bien... ...pero perdieron ante Washington... ...la, semana, la primera semana... Los juegos que ganaron, yo tengo ahí mis dudas. Así que viendo que la línea en este momento es Filadelfia menos 6.5, pues tengo que decir que creo que Filadelfia gana, pero sí siendo tan alto. Y, y bueno, y creo que eso también manifiesta lo que les digo, ¿no? De que aún hay mucha diferencia entre ellos, aunque el récord sea bueno. Pero pues sí, ya decir 6.5 puntos en la línea no me confiaría mucho. Así que me quedo únicamente con la predicción de que sí van a ganar. Los Eagles y nada más. No voy con la línea. Luego, pues un duelo clásico. Aunque ya no es tan clásico por el nombre que cambió. Los Commanders de Washington van a casa de los Cowboys en Dallas. Un, un clásico NFL. Los Cowboys son los favoritos por tres puntos. Pues siguen todavía sin Dak Prescott. Pero la defensiva de los, de los Cowboys está jugando muy bien. La ofensiva está moviendo el balón. Cooper Rush, la verdad es que se ha visto muy, mucho mejor de lo que esperábamos eh, cuando tuvo que empezar a jugar. Y Washington, pues es un equipo que francamente no, no muestra mucho. Sí, le ganó a, a, a Jacksonville en la semana 1. Después perdió contra Detroit la semana pasada. Ya olvidé incluso contra quién perdieron. Pero bueno, francamente es un, es un partido en el que veo favorito a los Cowboys. Incluso pese al tema de que aún no tengan a su core para titular, ¿no? Creo que... Este, ah, sí, ganaron, perdieron ante ya los, los, los Commanders. Así que bueno, creo que esa semana vuelven a perder. Y los Cowboys deben ganar este encuentro Quizá con alguna dificultad Pero creo yo que se lo llevan Y además que cubren la línea De 3.5 Aunque aquí veo que mi gurú de las apuestas Cree que, que los Commanders Van a salir atrás y van a acabar Incluso ganando Entonces, bueno Ahí está el detalle que les puedo comentar Él cree que va a haber aquí una gran sorpresa Yo francamente veo a Dallas Si le ganaron, ¿a quién fue? A la semana 2, que fue el partido importante A Cincinnati Creo yo que a Washington deberían ganarle con mucho más facilidad. Vamos a otro partido más. Los Browns visitan a los Falcons. Pues un duelo disparejo, entre comillas. Porque bueno, sí, los Browns tienen mucho mejor roster. Pero tienen aún el coreback suplente. Aunque Jacob Brissett está jugando bastante bien. En ausencia de Sean Watson. Los Falcons van 1-2. La semana pasada, si no me equivoco. O la cuál fue la que ganaron, ya se no me acuerdo. Este, la ganaron a... ¿A quién le ganaron? A Seattle, si no me equivoco, por ahí puede ser. Este, Pues han jugado muy bien a la ofensiva, con, para lo que se esperaba. Su defensiva, sí, no, no detiene a nadie. Entonces perdieron con, con New Orleans por eso. Se llevaron una paliza con los Rams y ya después reaccionaron. Y la semana pasada, si no me equivoco, sí fue contra Seattle que le ganaron. Pero bueno, fue ante Seattle. En este encuentro, francamente, yo creo que sí. Los Browns, que son favoritos por solamente un punto, según la línea. Pues yo me, me parece una línea muy apretada, sin razón. Viendo lo que han hecho los Browns, pero bueno, ahí está también la alerta de que no, no será tan sencillo como, como queremos quizá. Yo de todos modos, pues sí, me quedo con Cleveland, con que ganan ellos y mandan a Atlanta al 1-3. Que además sería más representativo de lo que realmente son. ¿no? Y ya con eso pasamos a los Juegos de la Tarde. Vamos a arrancar con la visita de los Cardinals de Arizona a los Panthers de Carolina. Pues un duelo curioso porque Arizona francamente no ha jugado bien en todo el año. Jugó bien el cuarto periodo y el tiempo es ante Las Vegas y ya. Y Carolina es un equipo que ha tenido momentos interesantes ante los Giants y ante los Browns. Y, pero ya no, no fue hasta que jugó con New Orleans, con muchos lesionados, que ya pudo sacar la victoria. ¿no? Aquí la duda va a ser, bueno, ¿cuánto tiempo veremos aparecer a, a Kyle Murray? Porque él es el factor clave, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, si él juega como jugó ante Las Vegas todo el partido... Arizona puede ganar, si no aparece, creo que la defensa, y, y creo que ahí sí, pues el, el juego se, se carga mucho, a una Carolina que va 1-2, pero no sería sorpresa si fuera 3-0, por lo que se ha mostrado en cada partido, ¿no? o sea, en, en ambos juegos que perdió, tuvo chance de ganar, quizá merecía al menos haber ganado uno de ellos, y en cambio Arizona no merecía ni siquiera ganar el que ganó, entonces bueno, la línea es Panthers-1, menos es arriesgado, pero yo me voy a ir con Carolina, porque creo que sí, estos Cardinals son un equipo muy organizado Y que pues sí, depender de la magia de Kyler Murray, eh, te va a sacar un juego por aquí por allá, como fue el de Las Vegas. Pero me tengo que ir con lo que son, digamos, los promedios. Y por promedios me voy con Carolina. Y siguiente partido de este turno de la tarde va a ser la visita de los Broncos a los Raiders en Las Vegas. Favorito Las Vegas por eh, 2.5 puntos pese a que son el único equipo de la liga que va 0-3, lo que también es otra vez un marcador, un récord, un engañoso porque no son ni de cerca el peor equipo de la liga. Simplemente, bueno, han tenido partidos cerrados ante Chargers, ante el de Arizona y ante, ¿quién fue el tercero? La semana pasada, ante Tennessee, y desafortunadamente pues no han podido sacar las, las victorias, pero sí creo que, bueno, su, su desempeño no ha sido para pensar, son un desastre. Y los Broncos, que van 2-1, su desempeño no ha sido para pensar, uy, qué buenos son. O sea, perdieron contra Seattle, un equipo que, les digo, es flojísimo por muchos errores del coach. Le ganaron a Houston llorando, también con errores del coach. Y la semana pasada ya pues se vieron un poquito mejor. No recuerdo ahora mismo contra quién, ahora, ahora, ahora lo voy a tener en la mente. Pero bueno, no han convencido realmente eh, en lo que va esta temporada. Entonces creo yo que entiendo por qué los apostadores... Ponen todavía a, a Las Vegas como favorito, pese a ser un equipo con, con marca de 0-3, ¿no? Los Broncos la semana pasada le ganaron a, a San Francisco, claro. el, el, juego, el Este juego horrible de, de domingo por la noche, que fue 11-10 y que básicamente lo ganaron gracias a los errores constantes de Jimmy Garoppolo con los Niners, ¿no? Entonces, bueno, creo que mañana se acaba lo que es la marca perdedora, bueno, la marca sin ganar de los Raiders, y que vamos a ver ahí una victoria, y probablemente con esa victoria les alcanzaría para cubrir el spread, aunque sí está, está cerrado, ¿no? no no es un juego o sea, podría acabar otra vez 11-10, o 21-20, como sea como fue la semana pasada, en el caso de los Broncos, ¿no? y el último partido de la tarde, la visita de los Patriots a los Packers, la línea es Packers por 9.5 Normal, considerando que los Patriots se quedaron sin Mac Jones, va a tener que jugar Brian Hoyer. Este coreback suplente, pues que la verdad, es un veterano que ya, ya dio lo que tenía que ganar en la liga. Pero bueno, le gusta a Belichick porque conoce muy bien el sistema, porque puede ser un buen compañero, porque a lo mejor le enseña bien ahí el playbook al, al novato Bailey Pero alguien me comentaba en la semana que Brian Hoyer va, en sus últimos 14 partidos como titular, 0-14. Así que pues francamente no... No tengo mucha esperanza de que los de New England pueda hacer algo ahí fuerte contra unos Packers que si bien casi no tienen receptores, pues por Aaron Rodgers y por defensiva sí son muy favoritos ante, ante los Peterson. ¿no? no sé si 9.5 puntos sea algo exagerado, porque bueno, Bill Belichick, ese tipo de partidos es, es cuando de repente saca la magia y, y consigue mantenerlo apretado. Recordemos que la última vez que jugó Brian Hoyer fue justo... Hace dos años, cuando no estaba Cam Newton, le tocó jugar ante Kansas City, ante Patrick Mahomes, y el partido fue cerrado hasta el final. Entonces, por ahí los peitos podrían dar la sorpresa en cuanto a mantener el juego cerrado, pero sí, definitivamente, creo que gana Green Bay. Eh, casi, casi lo usaría de pick de survivor, aunque bueno, ante Bill Belichick creo que eso puede ser demasiado. Y que cubran la línea no es la mayor duda, pero sí, de que gana Green Bay, pues creo que casi nadie tiene duda, ¿no? Vamos ahora al juego de la noche El partidazo de los Chiefs Ante los Buccaneers En teoría en Tampa Bay Pero pues por el tema del huracán Ian eh, Es factible que se mueva a Minnesota Cuando estoy grabando esto todavía no tengo claro si se movió o no eh, La línea por tanto es Chiefs por uno eh, Lo cual me indica que sí se va a mover el partido Pues bueno es, Este año los Chiefs han sido Han tenido algunas dudas Por la, por la baja de Taric Hill No se entiende cómo es que partieron ante, ante Nápoles y los Buccaneers la semana pasada perdieron ante los Packers, sobre todo porque bueno, el tema de lesiones les ha pegado muchísimo en el cuerpo de receptores, entonces Tom Brady no tiene a quién lanzar el balón ¿no? y creo que ese factor que todavía está importante, o sea, está ya fuera para este partido, bueno, fuera todavía ninguno, pero está en duda Rashad Perryman, Julio Jones Russell, Russell Gage, Chris Godwin o sea que sí está la cosa pues, para llorar con, con los, con los Buccaneers, y en el caso de los Chiefs tienen un, un eh, roster, pues, mucho más este sano, entre comillas, en este punto de temporada. Entonces, si el juego sigue sí es el mijote, como parece que va a ser, pues, definitivamente, yo también me voy con, con Kana City, que debería ganar este encuentro y levantarse así de lo que fue la derrota de la semana pasada. Y ya para cerrar, último partido, la visita de los Rams a los 49ers. Pues, un duelo clave en la en la NFC Oeste, con unos Rams que son el campeón de Super Bowl unos 49ers, que pues, en teoría son el equipo que más ata les puede dar, pero que Jimmy Garoppolo este año, pues la verdad es que ha arrancado, eh, bueno, sí, después de que la lesión de Troy Lance, pues Garoppolo no anda muy fino, él fue, se puede decir, el factor más determinante para perder ante Denver la semana pasada, se puede también pensar, bueno, pues que casi no practicó, bueno, no, no practicó en la pretemporada, lo tenían apartado el equipo, quién sabe cuánto tiempo tiene ya de, de haber de verse pues otra vez envuelto en, en lo que ya es el, el playbook del equipo y, y saberse de nuevo pues todo lo que es el tema coordinación con los, con los compañeros Lo que sea Entonces bueno por ahí deberíamos ver una mejora de los 49ers poco a poco El problema claro es que enfrente estén los Rams ¿no? Que es un equipo también pues muy poderoso Que le ganó ya la semana pasada ¿A quién le ganó? Ahora les digo Es que si la, mem Eso la memoria es, es complicado de repente Porque recuerdo que se recuperaron en la semana 2 ante Atlanta pero en la semana 3 no me parece su partido. Fue ante claro. Que es, es, su, es su cliente, ¿no? Cliente consentido. En este caso, en esta rivalidad, es una rivalidad, digamos, pareja. No, la semana, el año pasado le ganó Los Ángeles a San Francisco en el duelo de la, en la final de la conferencia americana. Pero bueno, en este caso el partido va a ser en San Francisco. La línea de este juego es los 49ers por 1.5 puntos. Pues está muy muy complicado Sobre todo que el juego es el lunes, estoy grabando en, en sábado Así que no me animo ni siquiera a decir eh, Quién va a cubrir o quién va a ganar Porque sí es, es el partidazo que simplemente hay que ver para disfrutar no Y pues bueno ya, con eso ya llegué al, al final del episodio Ah por cierto, hago comercial Este juego el domingo por la noche, el Chief Buccaneers Ya me comentó Martín que él lo va a narrar para Game Pass de la NFL Así que pues, si no tienen Game Pass, aprovechen Regístrense, creo que luego hay promociones de una semana también de gratis o de, de prueba, así que si quieren escuchar a Martín grabar un partidazo, está ahí justo el de los Chiefs contra los Buccaneers y pues bueno, ya con eso ahora sí cierro el episodio que se ha hecho larguísimo, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es desde el bar POD, desde el bar POD, pues gracias y hasta la próxima.